0: Le titre de la causerie d'aujourd'hui, à la recherche du vrai Messie. En 1960, une équipe dirigée par un archéologue israélien réputé fit la découverte la plus extraordinaire de toute l'histoire d'Israël. Les fouilles dans ce pays sont toujours intéressantes, mais celle là devait s'avérer d'une importance capitale. Elles permirent de confirmer l'existence d'un héros légendaire de l'ancien Israël. Les archéologues découvrirent de nombreux rouleaux de papyrus enveloppés avec soin dans des sacs et des pots de chèvre. Il y avait aussi des pièces d'argent et de bronze, des paniers, des sandales, des miroirs, des cruches et des ustensiles de cuisine. En 135, après Jésus-Christ, les Juifs s'étaient révoltés contre Rome. Leur défaite les obligea à s'enfuir. C'est sans doute à ce moment-là qu'ils emportèrent ces objets pour les déposer dans une caverne située près de la mer Rouge. Des lettres... Des documents légaux des dépêches furent déroulés avec soin et déchiffrés. Après 1800 ans, ces documents livraient leurs secrets. L'archéologue Yadine en fit part aux dirigeants de l'État d'Israël et montra des diapositives concernant ses découvertes. Il lut à haute voix la première ligne d'un document, « Simon Bar Kotcheba, président d'Israël ». Puis, se tournant vers le président Ben Zvi, Yadine ajouta, Votre Excellence, j'ai l'honneur de vous dire que nous avons découvert quinze dépêches écrites ou dictées il y a 1800 ans par le dernier président de l'ancien Israël. Des cris de joie remplirent la salle et bientôt tout le pays vibrait à l'écoute des communiqués de la radio et de la télévision. Pourquoi un tel enthousiasme pour un nom découvert sur un fragment de papyrus c'est que ce nom n'est pas quelconque. Il est celui d'un homme considéré dans l'histoire juive plus comme un mythe qu'un être en chair et en os. Selon la légende, il dirigeait la dernière tentative visant à secouer le joug romain. un moment, il réussit à obtenir une certaine indépendance pour son pays. Après la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, l'empereur romain donna son nom à une cité reconstruite sur l'emplacement de la ville détruite. Plus tard, il érigea un hôtel au dieu romain Jupiter, à l'endroit même où se trouvait l'ancien temple juif. Puis Adrien offensa les juifs en leur interdisant de pratiquer le rite de la circoncision. Les juifs supportèrent toutes ces humiliations, convaincus que bientôt, le Messie promis viendrait les délivrer du jour romain. À ce moment crucial, bar Jeune juif courageux rallia des milliers de zélotes et les organisa pour l'heure de la libération. L'historien Eusebe écrit Les juifs étaient en ce temps-là conduits par un certain Barcocheba, dont le nom signifie fils de l'étoile. C'était un meurtrier et un bandit se prévalant de son nom. Il prétendait être un asque descendu vers eux du ciel. Il se faisait passer pour le Messie, le libérateur. Des milliers de documents découverts par les archéologues portent ce surnom de Barcocheba ». certains portent aussi le titre de président ou prince d'Israël. Ils révélèrent qu'il était dur et brutal. Yadin écrit on a même raconté qu'il mettait à l'épreuve le courage de ses soldats en leur faisant couper les droits. Les sages avaient l'habitude de lui dire jusque à quand vas-tu mutiler les hommes d'Israël Il exigeait la soumission de chacun il torturait et tuait les chrétiens qui refusaient de renier Jésus-Christ et de l'accepter lui comme leur libérateur les chefs romains l'ignorèrent jusqu'au jour où se déclara une véritable rébellion alors l'empereur envoya des troupes pour écraser la révolte barcocheba remporta une victoire temporaire établit un état juif et se fit proclamer président d'Israël furieux de la tournure des événements adrien envoya d'autres troupes qui assiégèrent Jérusalem. Il lui fallut plus de trois ans et demi pour se rendre maître de la situation. Cette insurrection causa de grands ravages en Israël. Un historien écrit « La revanche fut brutale et la Judée fut presque dépeuplée. Cinquante forteresses et 985 villages furent détruits. Plus de 580 000 habitants furent massacrés, sans parler de ceux qui moururent de faim et de maladie. » La libération et l'indépendance des Juifs furent de courte durée. Barcocheba fut décapité par les Romains. Dans certains écrits, il est appelé le trompeur. Il s'est déclaré le Messie, le libérateur, mais en fait il n'était qu'un vulgaire imposteur. Un siècle auparavant, un autre Juif avait déclaré être le Messie. Il se disait le Fils de Dieu, son nom était Jésus, un jeune charpentier du village de Nazareth. Qui était ce Jésus de Nazareth un maître Un philosophe Un médecin Un prédicateur Certes, quand il marchait sur les routes poussiéreuses de la Palestine, il inspirait un profond respect à tous ceux qui l'approchaient. Ceux qui l'écoutaient s'écriaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme » Jean 7, verset 46. Il n'a jamais écrit un livre. Et pourtant, si vous ne lisiez qu'un livre par semaine sur la vie de Jésus, un siècle ne vous suffirait pas pour lire « tout ce qui a été publié sur lui il n'était pas un artiste peintre mais il a inspiré les plus beaux tableaux du monde il n'était pas musicien et pourtant il a été l'inspiration de grands chefs-d'œuvre il n'était pas architecte ni sculpteur mais c'est à lui que furent dédiés certains des plus grandioses édifices ornés de remarquables statues il n'eut jamais un diplôme et pourtant c'est en son honneur que furent fondées les plus célèbres universités il n'a vécu qu'un peu plus de 33 ans mais toute l'histoire est datée à partir de sa naissance. Un écrivain a résumé la vie de Jésus. Dix-neuf siècles se sont écoulés et il est encore aujourd'hui le personnage le plus important de la race humaine. Toutes les armées qui n'ont jamais bataillé, tous les navires qui n'ont jamais vogué, tous les parlements qui ont jamais siégé et tous les rois qui n'ont jamais régné n'ont pas affecté la vie des hommes sur la terre autant que ce personnage solitaire de Jésus. On ne peut nier les faits historiques le concernant. Mais si Jésus n'était pas plus que cela, il ne serait pas le véritable Messie. Comme Barcocheba, Jésus a dit « Venir du ciel ».« Je suis descendu du ciel affirmait », affirmait-il. Jean 6, verset 38 huitième Comme Barcocheba, Jésus prétendait être venu délivrer les captifs. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres », disait-il. Jean 8, verset 36. « Mais Jésus ne parlait pas de la libération des Juifs du jour romain. Il entendait les délivrer de l'esclavage du péché. Les Juifs ne comprirent pas le sens de la déclaration de Jésus. Il disait :« nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jean 8, verset 33. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Jean 8, verset 34. Les Juifs s'attendaient à ce que le Messie provoque une insurrection pour secouer le joug de Rome et qu'il restaure la souveraineté de la nation juive. Mais Jésus leur dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Jean 18, verset 36, « Simon Barcocheba avait voulu délivrer son peuple par la force et s'assurer le pouvoir. Jésus, lui, vint sur la terre pour délivrer l'homme du péché. » Sa seule arme était l'amour et ne chercha pas à gouverner. Mais nous n'avons pas encore répondu à la question Jésus est-il vraiment le Messie Au cours du premier siècle, plusieurs hommes se firent passer pour le Messie. Quelle preuve avons-nous que les déclarations du Christ sont dignes de confiance Jésus lui-même nous donne la réponse Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi, Jean 5, verset 39. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Aussi, Jésus citait-il l'Ancien Testament pour établir son identité. Le Nouveau Testament écrit après la mort de Jésus est l'histoire de sa vie racontée par ses contemporains. Consultons les prophètes de l'Ancien Testament concernant le Messie afin de découvrir si la vie et la mort du Christ ont correspondu aux prédictions bibliques. Aux portes du Chartin d'Éden, l'Éternel avait donné à Adam et Ève la promesse d'un libérateur. S'adressant au serpent, Dieu avait dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, verset 15. En d'autres termes, un enfant viendrait un jour au monde afin de briser le pouvoir du diable, le pouvoir de Satan. Ce serait la douloureuse mais victorieuse délivrance. Et Eve se mit à espérer qu'un de ses fils serait l'enfant de la promesse. Au cours des âges, beaucoup de mères en Israël espérèrent donner naissance au Messie. Comme pour un puzzle, Dieu donna par les prophéties un élément après l'autre pour annoncer la venue du Messie. Efforçons-nous d'assembler ces morceaux afin de voir ce qu'il prédisait sept siècles avant la naissance du Christ. La venue du libérateur fut annoncée en ces termes. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Ésaïe 7, verset 14. Jésus est né d'une façon miraculeuse. L'évangéliste Luc rapporte ce qui suit. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit «« Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Luc 1, verset 26 à 31. C'est notre premier élément. Cherchons à en ajouter d'autres. Des siècles avant la naissance du Christ, Michée nous en rappelle l'endroit. « Et toi, Bethléem, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. » Michée 5, verset 1er. « Bethléem, Nazareth, quelque chose semble pas coller. » Miché dit que le Messie naîtrait à Bethléem alors que l'ange Gabriel est envoyé à Nazareth, une bourgade distante de plus de 140 kilomètres. Quelques semaines avant, tout semblait indiquer que le Christ naîtrait à Nazareth. Pourtant, la Bible dit, « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre à Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie. Luc 2, verset 1 à 4. Luc raconte aussi les événements tels qu'ils se déroulèrent à Bethléem. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Luc 2, versets 6 et 7 Depuis des siècles, les patriarches et les prophètes, les prêtres et les scribes, les mères et les pères avaient soupiré après ce moment. Or, lorsque Jésus naquit, aucune fanfare royale ne retentit. Le moment venu, des anges eurent pour mission d'annoncer sa naissance à des bergers qui paissaient leurs troupeaux. Ils chantèrent, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2, verset 11. Jusqu'à l'âge de trente ans, Jésus exerça à Nazareth son métier de charpentier. Mais en l'an vingt-sept de notre ère, il se rendit sur les rives du Jourdain, où des milliers de personnes se rassemblaient pour entendre les messages de son cousin, Jean le Baptiste. Après son baptême dans le Jourdain, Jésus commença le ministère qui devait le conduire à Golgotha. Des siècles à l'avance, Ésaïe avait décrit son œuvre, l'éternel Marouin, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel, pour consoler tous les affligés. Ésaïe 61, versets 1 et 2 Sept siècles plus tard, dans la synagogue de sa ville, Jésus lut les mêmes paroles prophétiques. « Il m'a rouint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, verset 18-19. Puis, Jésus enroula le parchemin et dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc 4, verset 21 Était-ce une fausse revendication Que pouvons-nous dire de son ministère A-t-il vraiment répondu aux besoins des hommes Cet élément trouve-t-il sa place dans notre puzzle Jetons un coup d'œil sur son ministère. « Il semble que beaucoup de personnes qui se sont approchées de Jésus ont été guéries. » Écoutons Luc à ce sujet. « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Luc 6, verset 19. « Des infirmes au contact de Jésus recouvraient la santé. » Des muscles atrophiés leur vigueur, par un simple geste de la main ou une seule parole. Des aveugles recouvraient la vue, des muets l'usage de la parole, et des sourds l'ouïe Un jour, alors qu'il se tenait près d'une tombe où reposa un homme mort depuis plus de quatre jours, Jésus appela Lazare par son nom. Celui-ci sortit du tombeau. Jésus transforma pleurs et chagrins en allégresse. Tel fut le ministère de Jésus. Ses messages étaient remplis de joie et d'espérance. Il disait aux déprimés « Réjouissez-vous À ceux qui étaient chargés de soucis, ne vous inquiétez pas, soyez de bon courage, ou bien que votre cœur ne se trouble pas. » Jésus accepta les hommes tels qu'ils étaient, quelle que soient leur faiblesse, et grâce à son amour et à sa compréhension, ils purent jouir de la paix de l'âme. Un groupe d'accusateurs orgueilleux poussèrent devant Jésus une femme adultère dans l'espoir de l'avoir condamnée à mort. Jésus s'agenouilla et se mit à écrire sur le sable quelques faits embarrassants de la vie de ses accusateurs. L'un après l'autre, ils s'éloignèrent. Alors, se tournant vers la femme tremblante de peur, Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jean 8, verset 11e. Le prophète Esaïe avait annoncé la mission bénie de loin de l'Éternel pour leur donner une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Esaïe 61, verset 3. Un élément de plus à ajouter à notre puzzle. Cependant, les détails les plus étonnants concernant la divinité de Jésus se trouvent dans les prédictions de sa mort et de sa résurrection. Plus de mille ans auparavant, le livre des psaumes avait révélé l'identité de celui qui trahirait le Messie. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi, psaume 41, verset 10. Matthieu raconte comment cette prophétie s'est accomplie. Dans la foule armée de bâtons et d'épées qui pénétra dans le jardin de chet les disciples, à leur grande surprise, reconnurent Judas, l'un des leurs. Quelques heures plus tôt, Judas avait participé avec eux à la Sainte Cène. Maintenant, Jésus s'avance courageusement et dit « Qui cherchez-vous »« Jésus de Nazareth » fut le cri. Alors Judas dit « Salut Rabbi » et le baisa. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Matthieu 26, versets 49 et 50. Le prix de la trahison et son usage ont été prédits. Et ils pesèrent pour mon salaire trente cycles d'argent. Et je pris les trente cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Zacharie 11, versets 12 et 13. Matthieu raconte les détails de la trahison de Judas. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et lui payèrent trente pièces d'argent. Matthieu 26, 14, 15. Peu après la condamnation de Jésus, Judas retourna auprès des principaux sacrificateurs. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Matthieu 27, versets 5 et 7. Le Nouveau Testament confirme les prédictions de l'Ancien Testament. Seule la préscience divine pouvait donner d'aussi minutieux détails. À ce propos, écoutons une autre prédiction d'Ésaïe. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignoménies et aux crachats. » Ésaïe 50, le verset 6. Et Matthieu, de faire le récit des événements, Jésus, lié comme un criminel, fut emmené devant Anne et Caïf et jugé illégalement au milieu de la nuit. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Matthieu 26, verset 67. Un élément de plus, tout concorde parfaitement. Le lendemain matin, ils emmenèrent Jésus devant Pilate, le gouverneur romain. De faux témoins s'exprimaient contre lui et demeura silencieux. Le roi Hérode se moqua de lui, et après l'avoir fait revêtir d'un habit écarlate, il le renvoya à Pilate. Pilate se demandait quel mal cet homme avait commis. Il fit cependant battre Jésus de verge et proposa un choix à cette foule. Relâchez Jésus ou Barabbas, crime notoire. Ils crièrent « Barabbas !»« Que ferais-je de Jésus ?» demanda Pilate. « Crucifie-le Crucifie-le » s'écria la foule. Des centaines d'années avant l'invention de la crucifixion par les Romains, le psalmiste avait prédit la manière dont le Christ serait mis à mort. Les Juifs lapidaient ceux qu'ils jugeaient coupables, mais le Christ, lui, subirait un autre genre de supplice. David avait écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Psaume 22, le verset 17e. Matthieu nous dit qu'ils tressèrent une couronne d'épines, l'enfoncèrent sur son front et le frappèrent à la tête. Au Calvaire, Jésus laissa les soldats clouer ses mains et ses pieds sur une croix. Thomas, un des disciples, ayant été témoin de cette scène, dira plus tard, Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Jean 20, verset 25e. « Jésus fut crucifié. Ses mains et ses pieds furent cloués sur une croix selon les prédictions de l'Ancien Testament. » Un autre élément vient s'ajouter au puzzle. « Il a été mis au nombre des malfaiteurs » disait Isaïe 53, verset 12. Marc rapporte presque mot pour mot les mêmes paroles. « Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Marc 15, versets 27 et 28. Une fois de plus, la prophétie de l'Ancien Testament s'avéra exacte. Plus de mille ans avant la mort de Jésus, le roi David avait décrit ce qu'il adviendrait des vêtements du Messie. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Psaume 22, verset 19. Jean, un autre témoin, nous raconte ce qui se passa après que Jésus fut mis sur la croix. Les soldats prirent ses vêtements, ils en firent quatre parts. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Jean 19, verset 23-24, un élément de plus. On lit dans l'Ancien Testament les paroles mêmes que le Messie, allait prononcer sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Psaume 22, verset 2, et plus loin, je remets mon esprit entre tes mains. Psaume 31, verset 6, Matthieu exprime à quel point le péché nous sépare de Dieu quand Jésus s'écria, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Matthieu 27, verset 46, ce fut le point culminant. Des souffrances de Jésus, il sentit alors peser sur lui le poids du péché de l'humanité. Il fut privé de la présence de Dieu. D'après Luc, il s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23, verset 46. Un autre morceau du puzzle s'emboîte exactement. David avait prédit un autre détail. « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Somme 34, verset 21. Zacharie ajoute « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Zacharie 12, verset 10. L'apôtre Jean narre ces événements. « Dans la crainte que les cornes restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, » Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats verrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Et s'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jean 19, verset 31. À 34. « Remarquons que la réalisation de la plupart des prophéties le concernant était entièrement indépendante de la volonté de Jésus. Par exemple, en tant que fils de l'homme, Jésus n'aurait pu déterminer son lieu de naissance, les événements entourant sa naissance, sa trahison, les circonstances de sa mort. Un des facteurs les plus convaincants, prouvant que Jésus de Nazareth fut bien le véritable Messie, se trouve dans le moment de sa venue. » Une prophétie concernant l'époque de sa venue fut donnée aux Juifs alors qu'ils étaient captifs à Babylone. L'ange Gabriel annonça au prophète Daniel le moment exact de la venue du Messie. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a sept semaines, » Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Daniel 9, verset 25. 69 semaines font 483 jours. Dans la Bible, un jour prophétique correspond à une année historique. Je t'impose un jour pour chaque année, disait le prophète Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Il faut donc compter. 483 années depuis le moment où a été donné l'ordre de reconstruire Jérusalem jusqu'à la venue du Messie. Le décret de restauration de la ville fut promulgué par le roi Artaxerxès en 457 avant notre ère. Messie en hébreu ou Christ en grec signifie loin. Quand Jésus fut-il loin, Luc nous l'indique au chapitre 3 versets 1, 21 et 22. « La quinzième année du règne de Tibère-César, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, « En trois, j'ai mis toute mon affection. » Jésus fut roi du Saint-Esprit à son baptême dans le Jourdain. Paul déclare « Dieu a roi du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » Acte 10, verset 38. Faisons donc un simple calcul. Tibère César commença à régner en l'an 12. Luc dit que Jésus fut baptisé dans la quinzième année du règne de Tibère. Ce qui nous amène à l'année 27. La prophétie des 483 années prouve irréfutablement que Jésus était bien le Messie promis. Cet élément-là aussi s'adapte parfaitement à l'ensemble du tableau. La dernière partie de la prophétie déclare que trois ans et demi plus tard, le Messie mourait soit au milieu de la soixante-dixième semaine de la prophétie. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel 9, verset 27. Ce moment-là devait être témoin du plus grand événement de tous les temps. La prophétie précisait que trois ans et demi après son baptême, Jésus serait retranché, c'est-à-dire qu'il mourrait Faisant ainsi cesser la nécessité des sacrifices et des offrandes dans le temple de Jérusalem. Cette prophétie s'accomplit à la lettre. Jésus mourut le quatorzième jour du premier mois juif de l'année 31 après Jésus-Christ. Marc raconte ce qui arriva dans le temple au moment même de la mort du Christ. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Marc 15 verset 38. Ce voile déchiré devait clairement indiquer aux Israélites qu'ils n'auraient dorénavant plus besoin de sacrifices pour attester leur foi dans la venue d'un sauveur. Car le Messie, le véritable agneau, fut égorgé ce jour-là au calvaire. Les sacrifices, les fusions de sang ne sont plus nécessaires. Avec ce dernier élément du puzzle, le tableau prophétique est complet. Il s'agit d'un beau portrait de Jésus. L'apôtre Paul, connaissant les prophéties de l'Ancien Testament, écrit à son jeune protégé Timothée que Christ était plus qu'un simple homme. Sa conviction était que Jésus-Christ est celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 16 « Oui ». Jésus fut vraiment ce qu'il proclamait être le Messie, Jésus-Christ, le dos lacéré de coups, les mains et les pieds percés, le visage en sang, affrontant les moqueries de la foule, a souffert sur la croix pour vous, alors qu'il aurait pu appeler des myriades d'anges pour le délivrer. « Votre salut !» exigeait qu'il se sacrifia lui-même pour vous. Il choisit de mourir pour vous et pour moi, pour nous sauver. Il ne suffit pas de connaître les prophéties bibliques. Il ne suffit pas de connaître l'histoire de la vie de Jésus. Il faut accepter le fait que Jésus est le Messie, votre Sauveur et votre ami. Alors il pourra vous délivrer du péché. Ne voulez-vous pas en ce moment lui ouvrir votre cœur et l'accepter comme votre sauveur personnel